0: 24 часа от живота Здравейте в епизод 38 на подкаста Аз съм Анатолий Попов Стартираме месецът на жената с една изключителна дама За мен е удоволствие да изпия чаша чай с Нели Ангелова директор комуникации на Nestle за югоисточният пазар нели как си?
1: Благодаря добре. Сутрешно с заряд. И с чай. И с чай, да, с мед. Да. Това е една от нов uh, навик, който изградих uh, в времената на пандемия.
0: И знам, че сутрин ставаш много рано. Пет и половина.
1: <рък> да. Не знам, от къде тръгна тази информация, но а, явно впечатлява хората. Да, ставам обикновено в 5.30, уикенд да си позволявам така малко повече мързоване, като, като повечето хора, да си поспивам до 6-6,5. 6.30. Еее!
0: Твоята история звучи обаче като американска мечта. Едва на 17-та почваш в този бизнес и вече повече от uh, 30 години.
1: Да като американската мечта или като пепеляшка. Ако трябва да избера между двете, по-скоро е като американската мечта, защото а, обръщайки се 30 години назад, а, виждам тези неща, които са много важни. А, да имаш шанс от живота, да ти бъде даден, но и ти да можеш да си вземеш този шанс в а, ръцете и да го развиеш по-нататъка в нещо конкретно, което се случва. Защото си мисля, че шансове се дават на всички хора. Но друг е въпросът, дали те го виждат в точния момент или ако го видят и когато го видят дали могат да намерят силите в себе си да го вземат и да продължат през целият този период. Който има отреден. Защото много хора не им стигат силите, отказват се и тогава не се получава. Не се получава успеха.
0: А ти шансове даваш, ли, като каза за шансовете?
1: Давам. И в професионалния живот, и в личния живот, и в взаимоотношенията си с хората. А, преди няколко години срещнах Максим Ешкенази. и когато той представи а, на мен и на няколко колеги неговия проект Фортисимо, и аз го попитах добре, Максима, що идваш от Лос-Анджелес да го правиш това нещо? И това той каза: ми, на мене държавата на времето ми е дала шанс да ме изучи и аз, благодарение на това образование, моят талант, моите умения, моето опоритост, сега имам една прекрасна работа. И се чувствам... А, Морално задължен да върна този жест, като оставя пък аз на следващите поколения нещо. А, това беше нещото, което всъщност за себе си аз осъзнах, че и аз мога а, да дам нещо на поколенията, които а, идват. И давам шанс. Давам шанс а, да науча, да предам моите знания, нещата, които съм научила през годините, опита, който съм натрупала на тези, които искат. Има много хора около мене, които са се възползвали от това и това не са договорени отношения. Това не е само на хартия. Това въобще не е нещо, което се приказва. Това е нещо, което го виждаш а, а, в отсрещния човек, че той иска да попие нещо от тебе и да го пречупи през собствената си призма и да го въведе в неговата собствена житейска машина. Така че категорично давам, давам шанс. Станала съм много по-търпелива. Дали защото с годините човек улягва някакси, или защото съвременните поколения поради факта в каква динамична особено информационна среда живеят, са изключително нетърпеливи. Това е единствения начин да стигнеш до а, сърцето им. Така че търпението също е някаква моя форма на даване на шанс.
0: А колко е сладка работата в Несле България?
1: <рък> много е сладка. Много е сладка, не само в Несле България, въобще в Несле работата е много сладка, в буквално и в преносния смисъл. Като най-големия производител на храни и напитки, разбира се, ние ежедневно имаме възможност да опитваме всякакви продукти, които било са в процес на разработка, било са вече готови продукти от други пазари, които м- имаме възможността да проверим дали биха били подходящи за българския консуматор. Това е буквалният смисъл на думата сладко. Не забравяйте, че в фабриката тук в София се произвеждат две световни марки и те двете са шоколадови. Така че а, това е една фабрика, която произвежда не само сладко, но произвежда щастие, защото да, знаеме какво се крие в а, а, шоколада. Но другата страна на сладкото е възможността да бъдеш част от един успешен екип, от една успешна компания и чувството на удовлетвореност при постигането на резултата е със сигурност нещо, което поетично може да бъде наречено сладко.
0: Навлязохме вече в месеца на жената. Да си поговорим малко за жените на ръководни постове. По-лесно ли е с днешна дата да си жена на такъв пост?
1: Това е един класически въпрос към мен, а, който не може да бъде отговорен, според мен еднозначно. Мисля, че си заслужа да дадеме малко а, исторически вметки. Така се е случило на жените в Източна Европа и в България, че те много вече години назад е трябвало да бъдат а, не само успешни, но мултифункционално успешни. Труженичка, нали, пък и майка, пък и съпруга, пък и да не си забрави женския облик, да се поддържа. Винаги се изисква от това някакси очакванията от обществото, от семейството, от близките са били тези. И може би, защото това е било някакси вече налично за поколения, Дами в нашите географии, които споменах. Съвременните изисквания на бизнеса са такива, че като чели дамите в България а, много по-лесно ги изпълняват, защото те имат един многогодишен и бих казала много поколенчески тренинг за това. Иначе в от гледна точка. Мине е лесно. Ставаш пет и половина. Ставаш в пет и половина. Лягаш си късно. Съвременните технологии, колкото ти помагат, толкова биваш обстрелан от всякакви въпроси, апели за помощ. Шефът ти, колегите ти, екипа ти, децата ти, ветеринарния доктор в случай, че имаш домашен любимец, партньора ти и така, но практиката показва, че българките са успешни. Факта, че в днес България жените на ръководни позиции са 63% показва, че жените са успешни.
0: Аз, аз точно това е и да те питам. Какъв е процентът на жените и мъжете в твоят екип?
1: С оговорката, че моя екип не е само български, mm-hmm. аз отговарям за 9 а, държави България, Румъния и страните от бившия Югославски блок. Доминира, Доминиране е екипа ми от дами което не е странно за областта, в която ние оперираме комуникации, но съм много радостна, че в а, рамките на 2021, ако преброя, точно четирима а, млади колеги се присъединиха и така а, внасят вече цвят и баланс в а, този дамски екип.
0: А по-лесно ли се работи с жените или с мъжете?
1: А, също няма еднозначен отговор. За едни теми а, е по-лесно с а, жени, за други теми е по-лесно с а, мъже. А, всеки един пол има своите силни страни и зависи каква е конкретната бизнес ситуация, която трябва да се адресира, но това, което според мен е изключително важно и културата на Несле въобще е такава вярата в разнообразието. И че всеки има а, своя профил и своята роля, които помагат за решаването на а, дадена ситуация или за раздвижването на даден а, проект. Така че не бих поставила нещата на полово отношение и някакви конкретни, конкретни ра- рамки.
0: Нели с какво щеше да се занимаваш, ако не беше Несле?
1: Много трудно ми е да отговоря на този въпрос, защото съм започнала работа в тази компания на 17 години. Даже трябваше да взема а, разрешение от една институция, която не си спомням а, името ѝ. Някъде на Геме Димитров се намираше в София. А, но и преди това две или 3 години бях свързана с а, тази държавна фирма, която след това а, несле участваше в приватизацията и закупи, а, Шези и София се казваше, и продавах а, шоколади, LZ? ай, шоколади, Елзет, да, и пияни вишни, които бяха супер-супер кът и а, дефицит. Спомням си, че тогавашното производство на пияни вишни, което беше 100% ръчно, Абсолютно. А, бяха 16 кашона на ден. Така че това са много години, в които аз съм била свързана с а, този тип бизнес, сладък, тази а, компания, но и по тези години нямаше много от професиите, които има сега. Сега е нормално да има маркетолози в началото на 90-те години тази дума въобще не съществуваше. Сега е нормално да има комуникатори и да не говорим за различните профили, комуникатори. Тогава въобще нямаше така, че а, не съм си давала сметка, защото аз реално погледнато още в гимназията се занимавах с тези сладки продукти, след това някакси естествен стана прехода. Знаете, обикновено човек на 14-15 години 16 не си дава сметка какъв ще, какъв ще стане. Иначе съм минала през всичките а, нормални за едно момиченце такива идеи като стюардеса, балерина и всякакви такива неща. Но може би нещото по-конкретно, което съм искала да правя, да бъда много известен археолог, като Индиана Джонс. Ами,
0: а мислила си някога за живот извън България?
1: Живяла съм една година, работейки отново в системата на Нестле, през 2006 в Загреб, Харватска. Тогава отговарях а, за две кулинарни марки – Маги и а, Томи. Томи е много голяма, но в Западна Европа по-позната марка за майонеза и майонезени сосове, и отговарях за бившите югославски страни. Стана, както повечето неща стават на шега, заминаването ми много бързо, с условието за една година. След това искаха да продължа мисията си там, но всъщност в рамките на тази една година аз разбрах, че моето място е тук. Защото, може би, естествено, аз имам холистичен поглед на всичко, включително и на живота си, че живота не е само а, или добра работа, или добър социален живот, или а, добър битов живот, а всъщност е комбинацията от всичките му а, големи компоненти, така, да можеш да ги поставиш под общ знаменател. И мой общ знаменател беше категорично да се върна тук. Решение, за което 15-16 години по-късно аз не съжалявам. Имах страхотно време в Загреб. Научих много неща. Тогава за първи път всъщност, аз живеех сама. Аз не знаех реално колко струва моето собствено домакинство, защото до този момент аз нямах мое собствено домакинство. А, много се развих и професионално, макар и само за една година. Може би защото бях в съвсем нова среда, но на финала... Uh, за мен беше много ясно част трябва да се пребера в uh, България и до ден днешен не съжалявам за това. Много е хубаво. Аз съм много даден пътешественик. Uh, пътувам много. Окей, uh, ковид okay, малко забави моето обичайно темпо, но генерално пътувам много. Хубаво е да си турист, хубаво е да виждаш нови места, да вземеш нова енергия, нови познания, да научиш някои нови Uh, неща, но както се казва в тази приказка, насякъде е хубаво, но най-хубаво си е вкъщи.
0: А компромиси правиш ли в работата, в любовта?
1: Трудно. Трудно, uh, но но правя. Правя. Това е... Живота е танц. И няма само танц, само напред. По някой път трябва да направиш и стъпка, стъпка назад. Uh, но съм горда със себе си, че ситуациите, в които а, трябва да направя компромис, ги обмислям по един много мъдър начин. И не вкарвам а, вече а, типичната доза емоционално его, което, може би, не ни помага в повечето случаи. Така че много добре обмислям и се отдавам на рационалното и на правилното за този момент, отколкото на емоциите.
0: А как преминаваш през трудните моменти?
1: Говоря. Говоря за тях. Това е моя начин. И вече съм установила сама за себе си, че той е много полезен за мен. Преди три или четири седмици бях в една такава ситуация, която може би и живях много тежко емоционално, защото не очаквах, че ще се случи. Доста шоково за мен беше. И а, съвсем интуитивно установих, че съм приложила същия подход, както и в такива подобни ситуации. Аз имам нужда да изговоря болката си. То е като да излееш, но не наведнъж, а на части... Кофа с вода. И в един момент в интересна сината процеса трае между 3 и 5 дена и винаги знам, че тази болка след това я няма и идва ред на да се хвана в ръце и да продължа напред по един мъдър начин.
0: Аз с кого говориш?
1: Групата е една, с леки девиации, с партньора си, с който вече сме, мисля, 30 години щастливи заедно, а, с а, няколко близки приятеля, но такива, които могат да имат отношение по казуса и по проблема. И които а, могат да дадат тяхна гледна точка и да ме посъветват нещо, защото иначе а, не би било полезно както за мен, така и за тях хората ще бъдат натоварени и ще се чувстват некомфортно, че не знаят как да отреагират и по някой път с близки мои колеги ако това е нещо, което е свързано с работата ми но изговарянето на проблема е моя начин аз съм изразен екстроверт което особено силно се проличава точно в такива тежки за мен моменти, но много ми помага. Просто Наистина след една седмица нищо лошо няма в мен. Всичко е навън.
0: А на какво искаш да научиш си на си?
1: На няколко неща. Това да бъде самостоятелен. Това да знае, че всичко е в неговите ръце и нищо не му е не е даденост в живота и никой не му е длъжен. А, и третото нещо, което е свързано с предните две, е да има уважение към, а, към хората, които среща в, а, в живота си. Уважение в всяка, под всяка една форма, нали, като се започна от това да казва добър ден на хората, които срещаме в Асенсиора, да казва благодаря, но и уважение, че хората са различни и че всеки има право на своя собствен а, мироглед и никой не трябва да бъде а, насилстван по каквато и е една форма.
0: Кое е нещото, което те прави щастлив?
1: Смеха на сина ми е едното нещо, и концерт на металика е второто нещо. Много. Тази а... металика знае, че изпревариме. Е, тази металика е.
0: Я разкажи за нея.
1: Ами то, любовта не може да се разказва. Не може. Това е една. М- преди няколко години, ще станат лятото 12, имах то невероятен шанс да се срещна с Джеймс uh, Хетфилд и колкото и да се бях подготвила за тази среща се случи класическото нещо в част от подготовката беше да разговарям с мои приятели но категорично мъже Единия ми даде съвета. Бегле и само да не припаднеш. И аз толкова бях а, концентрирана в съвета да не припадна, че всъщност се случи това, което предполагам се случва на повечето фенове, които видят а, своя идол. Просто не можах да говоря. Аз имам два, в, два момента в живота си, в което точно губиш ума и дума. И това беше единия. А, Джеймс Хетфилд, освен че е звезда, а, очевидно и е много голям човек, защото а, той беше изключително търпелив и разбираш към моето нервно паралитично състояние в този момент, когато му казах, че когато всъщност единственото нещо, което успях да кажа, е, че съм адски нервна. След това, разбира се, бях много разочарована и си казах, Боже, Нели, ти имаш 10 секунди да кажеш нещо смислено. Единственото нещо е да му кажеш, че си супер нервна, може би не най-доброто. И тогава той ме опита, от кога съм фен на бандата, за което аз не се бях замислила, но толкова, толкова ми подейства успокояващо неговия глас или а, въобще е това, че аз бях супер нервна, пък той чакаше да ми мине, че много бързо отговорих, че, че някъде от около 88-89, където съм била супер а, млад тинейджер, с излизането на Boom Justice for All, това, са, това ми е първия така, момент. Разбира се, Лан и разбира се Харвестъра в Соро, с парчетата, които са топ за мен от този албум. И така, от тогава започна тая тая любов, която в тия години, като се пее в творчеството на един друг много голям поет, нямаше ни интернет. Албумите се разменяха по-легално презаписани с супер абсурдно качество, но любовта си е любов. Имам пет... По посетение на Металика. Това е изживяване, което... Само си пожелавам да бъдат много по, много по пет yeah. още.
0: И аз ги пожелавам. А ако трябваше да бъдеш
1: песен на Металика, коя ще ще да си ти? Е, мастърът в пъпец, ясно сега. Това е... Аз съм един ортодоксален фен на Металика.
0: часа от живота. Нели Ангелова, директор комуникации на Несле за югоизточният пазар е мой гост в подкастът тази седмица. Нели, кое е нещото, което успява да те разсмее? Ох.
1: Ами малко са нещата, които успяват да ме разсмеят в интерес на истината.
0: А, имаш много хубава усмивка, само да кажа.
1: А. А, това е много интересен коментар, защото а, моята естествена натура е такава, част. не обичам да се усмихвам, но понеже а, така напоследък а, получавам доста често този комплимент, си казвам ми, пък в крайна сметка петима петко не чакат, нали? Явно трябва да се съобраза с мнението и гледам повече да се усмихвам, но а, когато говорим за смеха, какво може да ме разсмее? ами. А, едни могат да ме размеят, размеят едни н- н- на първо четене смешни неща, но които в а, същината си са много тъжни. Филм на косторица може да ме размее много. Черна котка, бил котарак, да. А, и целият този диалог, диалог а, който а, категорично не трябва да бъде дублиран. Според мен, това може да ме размее. А, могат да ме разсмеят а, без да споменавам имена някои артистични попълнения в настоящия парламент те знаят кои са а, но по-скоро въпрос е смеха може ли да бъде тъжен защото в повечето случаи замисляйки се ситуациите в които аз се смея са за нещо което в дълбочината си е тъжно
0: Както се пеше и в тази песен. Клоунът винаги е тъжен.
1: М-м, може би да, за съжаление. Да. Да. Героя на Захари Бахаров в Чанкория много ме е размива. Много. Може би начина по който Захари го пресъздава, не знам.
0: А плачеш ли?
1: Да. За какво плача. Не плача на филми. Да започнем от там, по метода на изключването. А- плача, когато рядко, но когато се почувствам несправедливо наранена. Но за щастие, то е много малко отнема плача. Смеха, усмихването и плача не са мои естествени а, характеристики. Правя ги и трите, но рядко. Но несправедливостта може да ме накара да пророня сълза. Агресивно поведение към дете. Агресивно поведение, да не казвам, екцесия към невинно животно на улицата. Просто защото, например, е имало лошия шанс в живота да бъде бездомно или да стане бездомно. Такива неща могат да ме натъжат
0: тя ги виждаме все по-често. И агресията в училище, и на пътя. Защо така се получава? Кой се е виновен за това цялото нещо? Е, ние като общество
1: сме виновни. А, да започнем да отмятаме агресията на пътя. Това е абсолютно ясна форма на избиване на комплекси. А, което Окей, okay, до момента в който обаче не застрашава живота на много хора, други, които съвсем неволно могат да бъдат а, част от случващото се, точно в този момент. Агресията в а, училище, чия вината ми, на мен като родител, къде съм аз? Къде съм аз а, а, да възпитавам детето си по този начин, че то да не бъде агресивно, защото то не се е родило агресивно или се е събудило точно тази сутрин с невероятната идея, че днес ще бъде агресивно. Това е модел на, било на подражание на това, което се случва в къщи или а, модел следствие на това, че сме неглижирали отношенията си с а, детето си. И след това то то отива в къщи и след това какви са реално методите на образователната институция и всички образователни институции, по които ние всъщност се справяме с тази агресия, защото моята информация, когато съм се интересувала тази тема, която принципно ме вълнува, е, че в съвремието всъщност методите, с които ние се борим, са само едни такива типоматични, козметични, ще говорим и така нататък. Добре, обаче, имаме ситуации, които може би са прекалено сериозни и тежки и не може вечно да, да са пожелателни мерките ни. Така че, виновните за цялата тази ситуация сме ние. Ще дам пример за живота в Швейцария. В момента, в който някой в Швейцария види, че става нещо нередно, ти караш с а, дори 5 км по-висока скорост, това е абсолютно нормално, че ти като гражданин ще позваниш на полицията и ще кажеш автомобил марка такава с регистрационен номер такъв се движи неправомерно, незаконосъобразно и така нататък по пътя. И малко по-късно ти ще бъдеш спрян. На никой не му прави лошо впечатление, че ти като гражданин ще подадеш сигнал. А, при цялата ми любов към България, нали, има и някои неща, които не правим. Добре, т.е. ние, ние не даваме обратна връзка, ние не се намесваме. А, колко са много случаите, в които а, някой е станал свидетел на нещо лошо случващо са на улицата и просто се подминава това нещо факта, че имаме такава избирателна активност всъщност обобщава кой е виновен ние, всеки един от нас отделно колкото сме останали там 6 милиона и половина и съвкупно като общество
0: Мечтаеш ли? Да За какво?
1: за нормалните човешки неща, да сме здрави, сина ми да получи този житейски шанс, който и аз съм имала, мечтая за много дестинации, на които да пътувам, за щастие ги отмятам една по една, за нормалните човешки неща но в а, рамките на реализуемото. Аз съм от този тип прагматични хора, които слагат граница коя мечта може да стане реалност и коя мечта е, е някаква иллюзиорна такава. Да, иска ми се да има по-хубав свят, а... За нашите деца и нататък правя каквото, е, каквото ми е по силите самата аз да допринеса. Не съм пасивен човек, но някакви такива иллюзии а, да отида до Марс или да отида на Луната, не. Скоро не.
0: А кое е най-шторото нещо, което си правила?
1: Ми, в различните етапи на моя живот съм правила всякакъв тип штури и неща, такива, които са типични за възрастта, като тинейджър, по-късно като, а, като студент и като млад професионалист. Правила съм. А не мога да кажа, че съм от най-най-штурите хора, защото моя фокус винаги е бил... Започнахме разговора от там колко рано съм започнала да, да работя. Моя фокус винаги е бил да, да доставим резултати и това, това е нещо, което аз харесвам да правя. Не, защото съм се чувствала а, принудена. Но а, в контекста на резултатите м- щури неща правя доста често, когато трябва да взема решение, което може би първоначално не е много доказуемо. И не мо... Залагам картата на нещо. Тоест, този хазартен подход, когато трябва да дам шанс на някой човек, трябва да инвестирам време и внимание, може би да се изгради нещо, това прави, С ми казали, че доста рисково, доста штур от моя страна, но вярвам и на интуицията си и на опита си и практиката показва, че имам процент грешки, който е в рамките на допус...
0: допустимото. Всеки прави грешки, нормално, е?
1: Да, да. Сега зависи от какво естество са грешките. Нали? Категорично не могат да бъдат грешки, които предварително знаем, че застрашават здравето и живота на хората. След това... Аз си давам сметка, че компанията ми е делегирала права и отговорности, които на финал са свързани да, да управлявам част от парите на компанията. Така че аз не мога да злоупотребя, или поне не чувствам, че трябва да злоупотребя с това доверие, защото това са пари на някой друг. А, но штурите неща са в областта на това, че давам шанс на хора или на екипи да докажат това, което те твърдят, че са.
0: И те успяват да го докажат.
1: В повечето в... случаи, да. В повечето случаи, да, има, естествено, както вече казах и процента грешки и, може би, разочарования, че не са се случили точно така нещата, но е в рамките на допус... допустимото.
0: Как реакцираш, че толкова спия. много работа? Спия,
1: спия. Това е моя начин и а, съвсем естествения начин. Впоследствие разбрах от а, тези, които са специалисти по темата колко важен е а, съня, но м- моя начин е да спя и всяка една така, не мога да кажа свободна а, минута, защото то си трябват определени часове освен нощния сън Силно препоръчвам на тези, които имат възможност и също могат, защото не всяка биология може, да спят след обят час и половина-два, събота и неделя. Категорично телевизионният блок в това време ме губи мене като а, гледател, и да, това е време, в което аз а, спя съвсем сериозно и по този начин си почивам.
0: Ти си като една испанка в Испания. Винаги имат зна, всеки ден 2 часа сиеста. Те се прибират и от работа. Да, да И после пак отиват на работа.
1: Е, за съжаление, все още не съм стигнала а, това ниво за през седмицата, но са и неделя го практикувам. А, да. а, категорично вярвам, че да мога да нося толкова дини под една мишница. Това да се грижа за себе си не е някакъв каприз, а е по-скоро поддръжка на физиката и на ума, за да могат те след това да се представят така, както както е необходимо. А в последните две години, това, което допълнително правя, е едно известно количество време през деня, в което ходя. Което абсолютно ходя пеша и се стремя на ден да имам не по-малко от 7-8 стъпки. Поне. Като Как го постигам, една част от ангажиментите ми, които имам, просто ги извършвам през а, телефона, тогава, когато е възможно. Замече. И част от а, чисто задълженията, битовите също ги комбинирам. И това много помага.
0: Това е добър съвет, като за финал. Да. Много ти благодаря, за мен беше удоволствие наистина.
1: И за мен също. Много хубави въпроси. И... Много искам да пожелая на всички да са здрави и да имат възможността да правят нещата по начина, по който те ги разбират, но никога да не забравят, че абсолютно всичко е в нашите ръце. И никой не ни е тожен за
2: нищо. 24 часа от живота.